1: Contes et légendes de montagne, le nouveau livre-événement de l'aventurier Mick Orne. Du Yeti au dahu, découvrez ce qu'il y a à savoir sur les animaux mythiques et dangereux des Alpes. En dédicace les 16 et 17 décembre à la librairie de la Vallée. Contes et légendes de montagne, le livre-événement.
2: Précédemment, dans Opération Neige Éternelle. Après avoir établi leur camp de base au pied d'une cascade de glace pour le moins impressionnante, Nino, Astro et Siflot ont envoyé un appel à l'aide à l'Académie des enfants espions pour trouver lequel des trois sommets est le plus haut. Ils ont veillé tard en espérant recevoir une réponse sur l'alerte au top, mais se sont endormis avant d'avoir le message. Car, aux alentours de 6h30 du matin... 15 décembre, 6h30.
0: Astro ouvre un œil, elle baille, s'étire un grand coup. Elle entend bien la sonnerie de l'alerte au top, mais elle n'a pas très envie d'aller le chercher. Il faut dire qu'en dehors du duvet, ça caille sacrément. Finalement, elle décide d'ouvrir sa tente, toujours en étoufflée et elle tombe nez à nez avec un Sifflote mal réveillé. « Bonjour Sifflote, bien dormi ?» La casserole à la main pour préparer son café, la marmotte lui lance un regard qui en dit long.
1: « Pas dormi de la nuit !» Et on l'a veillé sur l'alerte au top, et puis après, j'ai senti quelqu'un approcher vers 5h du matin. Quelqu'un Qui Où est Nino Pas de panique On a cru que c'était une mauvaise nouvelle, mais en fait, c'était juste le vieux René. Mais où est Nino Avec lui Il lui donne des conseils pour qu'on atteigne le sommet rapidement. Tiens,
0: d'ailleurs, c'est le mont tout là-haut où on doit aller. C'est l'Académie qui nous a envoyé le
2: tuyau. La
0: conversation est interrompue par le retour de Nino, un peu essoufflé.
2: Good morning, la compagnie. J'ai retrouvé le vieux René un peu plus loin. Tu avais raison, sifflotte. Les marmottes ont un excellent odorat. Il a établi un camp de base à quelques centaines de mètres. En fait, il est guide de haute montagne. Il vient d'ouvrir une voie et il a énormément de matériel.
0: Nino sort de quoi faire un copieux petit déjeuner tout en leur racontant sa conversation avec le vieux René et les dernières blagues qu'il lui a racontées.
2: Vraiment sympa, ce type. Je l'aime bien. Une chance qu'on l'ait croisé l'autre jour. Oh oui. Allez, je vais me reposer une heure. Et on pourra se pencher sur le bulletin météo juste après. 15 décembre, 8h30.
0: Nino dort depuis deux heures déjà. Il ronfle, mais Astro ne le réveille pas. Mieux vaut qu'il se repose. est contre un sapin, elle est plongée dans le livre de contes et légendes.
1: Légende du Yeti, page 3. Les fables du vieux Savoyard, page 9. Le
0: poème du Dahu endormi, page 15. Allez je vais lire celle-ci. L'illustration est impressionnante. La vieille gravure jaunie représente clairement un animal au regard un peu fou. La légende sous l'image dit « Le dahu est un animal sauvage qui ressemble à une chèvre et vit dans les zones montagneuses. Sa principale caractéristique, ses deux pattes gauches sont plus courtes que celles de droite pour pouvoir courir très rapidement à flanc de montagne. » Astro n'avait jamais vu un tel animal. Le poème du Daü endormi Il
1: était une fois, il y a fort fort longtemps, une famille Daü qui terrorisait les gens. Papa Daü grognait sur les randonneurs, maman Daü bavait sur les skieurs et les enfants Daü accompagnaient tous les passants d'un rire moqueur. Un Daü pourtant dérogeait à la règle et sortait du lot. Ce Daü était adepte de poésie, fan d'Apollinaire, Verlaine et Rimbaud. Il était adorable et refusait d'aller faire peur aux humains. Au contraire, il aurait tant aimé aller leur déclamer des vers et des alexandrins. Un beau jour, il décida de s'adresser au sorcier des montagnes. « Je n'en peux plus des autres dahus, dit-il. Il faut qu'un sort les calme. » C'est ainsi que le sorcier réalisa un puissant sort de magie qui fait s'endormir les dahus lorsqu'on leur déclame des poésies. Et c'est comme ça que de la Vanoise à la vallée de Chamonix, tout le monde connaît la légende du dahu endormi.
0: Alors qu'Astro finit sa lecture, Nino sort la tête de sa tante. Astro range son livre en marquant la page. Elle a bien envie d'en savoir plus sur ces fameux dahus, mais ce n'est plus le moment. Alors, on regarde la météo
2: Ouais, j'y ai un peu pensé dans mon sommeil. Vu la hauteur du mont tout là-haut, il va nous falloir plusieurs jours de grimpe. Il faut qu'on trouve une fenêtre météo d'au moins 4 jours où il fasse très beau pour escalader.
1: Si le vent se lève ou s'il se met à neiger, nous serons coincés. Il faut absolument qu'on trouve un bon bulletin
0: météo.
2: L'Académie des enfants espions vous a envoyé les prévisions météo du mois de décembre. Je crois que ça va vous être utile pour identifier la bonne fenêtre météo de 4 jours. Une fenêtre météo, c'est un créneau de plusieurs jours d'affilée où il fait beau en montagne pour pouvoir monter sans risque sur les plus hauts sommets. Vous avez trouvé 4 jours de beau temps d'affilée Alors entourez les jours correspondants sur la roue du temps. L'information sera automatiquement transmise sur l'alerte top de Nino. Et n'oubliez pas de mettre votre roue du temps à la bonne date.
1: Bon courage et à demain pour la suite de l'enquête
0: Pour mieux comprendre cette enquête en haute montagne, j'ai posé des questions à Catherine Destivelle, la plus grande alpiniste du monde.
3: Alors Catherine, qu'est-ce qu'une fenêtre météo Une fenêtre météo, météo c'est un créneau de temps qui va te permettre de faire ce que as envie de faire comme, comme ascension, comme randonnée ou comme, comme activité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Si, par exemple, la météo dit « il va faire beau entre midi et 15h », tu te dis bah, « la fenêtre météo, c'est entre midi et 15h que je peux faire ce que j'ai prévu de faire. » Ma balade en vélo, par exemple, ou, ou mon escalade. Ou... Alors, il y a des fenêtres plus ou moins grandes. Tu peux... Parfois, on parle de fenêtres météo quand il y a euh, deux jours de beau temps. Et donc là, on saute sur l'occasion et on se dit « ça y est, je monte au refuge euh, le premier jour et le deuxième jour, je fais mon ascension et je redescends avant qu'il fasse mauvais. » Voilà, t'as sauté sur une, une fenêtre météo. Il est important de regarder... Euh les fenêtres météo, en fait la météo en général, avant de partir en montagne pour savoir si tu vas pas te faire prendre par le mauvais temps. Le mauvais temps en montagne, c'est vraiment pas drôle. Parfois il neige, parfois il grêle, parfois tu as des vents violents et, et là ça devient l'enfer. Ce n'est pas du tout agréable, donc il faut vraiment éviter le mauvais temps en montagne. C'est à te dégoûter de la montagne, donc le mieux c'est quand même de regarder la météo, les prévisions météo avant de te lancer. Il faut aussi savoir lire le ciel. Parfois, les météorologues peuvent se tromper. Ils ne sont pas forcément à l'endroit où tu te trouves. Donc, il faut que tu puisses dire dans le ciel, est-ce qu'il y a des cirrus ou des, ou des cumulus euh, Les cirrus sont des espèces de nuages tout longs, tout fins, qui peuvent annoncer un changement de temps. Tu te dis, ah, il y a de l'humidité dans l'air, donc il faut que... Je ne vais pas trop traîner, parce que ce n'est pas tout de suite, mais ça, ça prévoit un changement de temps. Il y a aussi les cumulus où là, tu te dis « Ouh là là, c'est des gros nuages d'orage qui arrivent ». Il peut y avoir un, un orage local qui dure qu'une heure ou deux, mais n'empêche que si c'est des dessous, tu n'es pas content. Quoi. Donc là, si ça t'arrive un jour, surtout descends le plus vite possible pour éviter de te retrouver en, en risque.